0: Diese Folge des Spätfilms wird Ihnen präsentiert von Bates Motel. Dies ist ein kleines, ruhiges Autohotel, abseits
1: der belebten Autobahnen.
2: Na dann ist ja super. So, du hast recht, dass wir lange nicht mehr aufgenommen haben, hm. denn, liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist ein ganz besonderer Podcast.
0: <lacht> Jeder Podcast ist ein ganz besonderer Podcast bei uns. Ja, auf jeden das Fall. Gefühl. Ich meine,
2: wir sind ja auch so äh, besonders. Ähm, und zwar, auf jeden Fall ist das der erste Podcast seit jetzt irgendwie anderthalb Jahren, wo du mal wieder Alkohol trinkst.
0: Ach, stimmt. Das ja. fiel mir
2: auf, weil du eben meintest, du seist schon angetrunken.
0: Bist <lacht> du schon ja. wieder alles verrätst. <lacht> Aber ist, dann äh, verrate ich auch was, denn Jetzt wir mit Arne zusammen gesprochen haben, da habe ich auch so ein Stückchen von dieser Maibohle gehabt.
2: Ah, okay. Weiter im Text. Wir haben ja immer diese tollen Werbepartner hier im Spielfilm. Ganz prominente. Und da hatten wir jetzt auch die Idee, lange ist sie gereift und nicht erst irgendwie fünf Minuten vor dieser Aufnahme entstanden, dass Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr zufällig einen Podcast habt, auch gerne als Werbepartner bei uns auftreten könnt, nicht äh, als Sponsoren so am Anfang und am Ende. Diese Folge des Spätfilms wird Ihnen präsentiert von und dann sagt ihr über einen Podcast. Und dann äh, ein O-Ton-Schnipsel aus eurem Podcast, so wie das sonst immer unsere großen, prominenten äh, Sponsoren machen. Wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail, ähm, an info.privatsprache.de und äh, oder ihr könnt uns auch auf unserer neuen Facebook-Seite äh, bewundern. B- Facebook.com/slash mit AE. Da könnt ihr äh, unsere Freunde werden und uns auch anschreiben. Aber wie gesagt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, so wie das Tim gemacht hat. Der Tim hat uns eine E-Mail geschrieben und uns äh, einige Filme vorgeschlagen, die wir doch mal im Spätfilm besprechen könnten. Und zwar konkret sagte er, ähm, einen Film von Roman Polanski würde er sich wünschen, entweder Rosemary's Baby oder Der Mieter. Äh, Alternativ oder äh, auch noch obendrein, Steven Spielberg, Duell, das äh, Erstlingswerk von Spielberg oder Abwärts von Karl Schenkel. Der letzte Film sagt mir gar nichts, so müsste ich mich erstmal mal irgendwie äh, reinfuchsen so. Aber klingt mich spannend. Erinnert
0: der an Rolltreppe abwärts vom Titel her? Den Film habe ich damals im Biounterricht gesehen. Da ging es um Drogenmissbrauch. Äh, ja, aber hier dieser Karl Schenkel. Das reizt mich irgendwie auch, weil es mir so gar nichts sagt und weil der Name so wieder ist. Mhm. Aber wir haben uns für das Erstlingswerk von Spielberg entschieden. Zumindest zunächst mal. so, so, mhm, so ja.
2: genau. Das wird jetzt auch nicht der nächste Film sein, der steht nämlich schon fest, da ist schon was in Planung, aber das kommt dann dem bald, wenn wir das mal machen. So. Mhm. Und ähm, wir haben halt schon auch eine lange Liste und das über die anderen Filme noch drauf. Genau, aber also wir freuen uns natürlich immer über total. Vorschläge oder Wünsche. Mhm. Ja, ich bin auch total begeistert und ähm, so, ist, also der Speerware kommt jetzt erstmal dran und die anderen sind auf keinen Fall äh, komplett vergessen, sondern die äh, trage ich hier in meine ähm, Wunderlist ein. Dann können wir auch äh, eine Rubrik hier eröffnen, eine neue, hm. äh, Wir woanders, denn da wird irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten noch so ein bisschen was kommen. Die Paula runzelt die Stirn, wenn es dann soweit ist, wirst du dich auch wieder dran erinnern.
0: (lacht) Und zwar, ganz aktuell ähm, ist Daniel im Radio gewesen. Ja, aber nicht körperlich, sondern seine Stimme dröhnte aus dem Äther.
2: Wenn es nur mein Körper gewesen wäre, wäre es auch ein bisschen uneffektiv gewesen.
0: (lacht) Genau. Und zwar hat er vor ein paar Tagen ein kleines Telefoninterview gegeben, freundlicherweise, dass eben ausgestrahlt wurde, bei Radio Fritz in der Sendung äh, Tracking, Trackback. Trackback, genau. Und das kann man natürlich auch alles online sich anhören. Und zwar.
2: Ich werde es verlinken. Genau. Aber es geht nicht um Filme in diesem Fall, sondern um Philosophie, falls ihr da irgendwie...
0: Philosophie, genau. Äh,
2: Lust habt. Es sind auch noch fünf Minuten.
0: Aber in ganz eloquenter und souveräner Art <lacht> hat Daniel fünf Minuten <lacht> über seinen Blog gesprochen. <lacht>
2: Aber wir waren, beziehungsweise auch ich, äh, beziehungsweise auch indirekt auch du, äh, noch woanders. ähm, Und zwar hatten wir letzte Woche, nein, nicht letzte Woche, in der letzten Sendung, die jetzt schon ein paar Wochen her ist, die Frage mit der ähm, unnützen Superkraft uns beantwortet. Und die Frage hatte ich äh, auch dem Podcast der Weisheit gestellt, Mhm. die nämlich äh, nach Themen fragten. Und die haben. Der
0: Podcast heißt die Weisheit.
2: Der, also, die sagen selbst immer die Weisheit, aber die Webseite und so da, und der Podcast selbst heißt Der Weisheit. Mhm. Vielleicht nur, weil die Weisheit schon weg war. so, also weil, <lacht> weil, Also, sie selbst sagen nie der Weisheit, aber okay. geschrieben wird es der Weisheit. Ich weiß es nicht. Jedenfalls. Ähm, Warum haben, hast du die gefragt? Nee, die, ne, die hatten halt irgendwie um Themenvorschläge gebeten. Ach so. Das ist so ein Laber-Podcast. Äh, Team Laber Podcast. Das ist
0: aber nicht despektierlich.
2: Geworden. Nee, total. Ich stehe voll auf Laber Podcasts. Die gehen, die sind machen. auch kein Echter, aber die haben ein striktes Maß, dass die nur eine Stunde gehen, so mit Gong. Nach einer Stunde wird einfach Schluss gemacht. So.
1: <lacht>
2: aber die suchen, wie gesagt, nach Themen und dann habe ich denen halt gesagt: hier so uh, unnütze Superkraft. Und das haben die auch beantwortet. Die Folge werde ich auch verlinken und es ist sehr witzig, was die sich ausgedacht <lacht> haben. Ich war total begeistert, war super. Und in dieser Tradition fahre ich fort und stelle dir, liebe Paula, eine Frage. Wenn du Zeit reisen könntest, ein One-Way-Ticket, Ja. du machst einen Zeitsprung, kannst aber nie wieder zurück, äh, wohin würdest du springen? Bedingung, es müssen mindestens zehn Jahre sein.
0: Okay, ich würde in die 60er sch- zurückspringen. Äh, die 60er des, was, des 20. Jahrhunderts.
2: Okay. Und was würdest du denn da machen?
0: Ich würde auf ein Jimi Hendrix-Konzert gehen.
2: <lacht> ja, das ist kein Schlecht. Aber die Frage ist, mit was würdest du bezahlen? Denn Euro nehmen die dann nicht.
0: Ach so, das ist nicht inbegriffen bei dem Zeitsprung. Nee,
2: nee, du springst so, wie du jetzt bist, in die Zeit. Vielleicht sogar nackt, wenn wir an Terminator denken. Aber ich sage mal, so, du könntest so ein Pop-Money mitnehmen.
0: <lacht> so ein Brustbeutel.
2: Okay, du kannst natürlich auch irgendwie was weiß ich, ich so kann Gold ja. eintauschen oder Sachwerte, die du dann
0: also die, stell- die Frage stellt sich ja immer. Also egal, in welche Zeit du zurückreist, musst du ja dann, hm. wenn du da lebst, Geld verdienen. Hm. Ob ich jetzt nur auf ein Konzert gehe oder nicht. Und dann würde ich halt einfach da leben und mir irgendeinen Job suchen. Ja. Hm? So.
2: Ja. Warum nicht in die Zukunft? In
0: die Zukunft? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich da ja nicht weiß, was mich erwartet. Aber ich weiß, mich, weiß was mich in der Vergangenheit interessiert.
2: Ah. Ja, ja, ja. Ich würde auch nicht in die Zukunft springen. Und zwar, ähm, aber ich weiß gerade nicht. Ich glaube, es ist von von Louis C.K. der immer so einen Witz, über, so ein so einen, so einen, so ein äh, Stand-up-Nummer über äh, Zeitreisen gemacht hat und mhm. meinte so, als äh, weißer Mann solltest du nicht in die Zukunft fliegen so äh, reisen, weil in der Vergangenheit hast du, egal in welche Zeit kommst, was du halt irgendwie bist, gehörst du zur Elite und irgendwann wird sich das bestimmt umkehren und es kommt so der Backlash und da solltest du lieber nicht dabei sein. Deswegen.
0: Das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass der weiße, heterosexuelle Mann jemals benachteiligt sein wird.
2: Vielleicht werden sich irgendwann alle an uns rächen, denen wir zuvor... Oder mhm. unsere Vorfahren, besser gesagt, mhm. äh, übel mitgespielt haben. Ähm, ich würde entweder so in die Antike reisen.
1: Mhm.
2: Wenn ich gerade so eine richtig Würde
0: Platon anhören. Mhm.
2: Ja, sowas, so antikes Griechenland oder vielleicht auch Rom. Mhm. Ähm, so Ich glaube, das ist schon eine coole Zeit. Das ist halt so ein zweischneidiges Hm, Schwert.
0: In welchem Status du dahin fliegst.
2: Das ist der Punkt. Aber vielleicht könnte ich ja, ich meine, ich habe ja dann auch ein gewisses Wissen über die Zukunft. Vielleicht könnte ich da auch trumpfen.
0: Hättest du auch ein gutes Gewissen?
2: Äh, Ja, komm. Also ich würde jetzt zum Beispiel so in Sachen Zeitreisen-Ethik würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Ich würde da alles ausposaunen. Ähm, Du würdest
0: nicht die oberste Direktive beachten?
2: Nee, auf keinen Fall. Ich würde... wird die Zeitlinie ich voll verändern und mal gucken, was hinten bei rauskommt, wenn ich äh, in der Antike, keine Ahnung, irgendwas äh, erfinde, was sie noch nicht kennen. <lacht> Aber äh, entweder das oder äh, so, wenn ich jetzt mit Blick auch so auf unsere Familie und dass ich die ja vielleicht nochmal wiedersehen würde, äh, dann würde ich vielleicht doch nur ein paar Jahre zurückhüpfen und dann Mindestens würde ich. Mindestens zehn. Ja, mindestens 10. Und zwar, in, das ist so Ende der 90er, mhm. äh, an den Punkt, kurz bevor Apple erfolgreich wurde, die waren dann nämlich pleite und du hättest... Aktien von Apfel und ein Ei kaufen können mhm. und äh, wärst jetzt halt, jetzt ausgesorgt. So, dann würde ich halt einfach so zurückspringen, würde mir irgendwie für äh, sehr viel Geld äh, einfach alles in Apple-Aktien besorgen und dann bringen die den iPod raus und die Aktien gehen durch die Decke und ich kann in Zukunft machen, was ich will und dann würde ich hier im Jahr 2015 wieder reinmarschieren. Wäre zwar ein bisschen älter als ihr, aber mhm. würde sagen, so äh, Zeitreise, ihr wisst schon, wie das ist. Mhm. Nicht wahr.
0: Kluger Plan. Nein. Du hattest ja auch ein bisschen mehr Zeit, um darüber nachzudenken als ich. Das stimmt. Mhm.
2: Aber äh, es ist noch an der Zeit, auch jetzt, eine Rubrik wieder aufleben zu lassen, die ich sträflich vernachlässigt habe. Tatsächlich. Und zwar wollte ich euch immer noch nicht die Anekdote erzählen, wie ich damals Kremlins 2 im Kino gesehen habe, aber es kommt bald. Ich Warte nur noch auf ja, ein willst, Ereignis. Wir
0: wissen es doch schon. Nein, ihr wisst überhaupt
2: nichts. Ihr seid Guck da falsch her. geteasert worden von jetzt Matthias. kam
0: so echt raus.
2: Also, hm? ich meine, der hat einfach nur gesagt, ich hätte geheult. Du wärst
0: heulend aus dem Kino gelaufen. Ja,
2: nein. vielleicht äh, gibt es da noch eine längere und bessere Geschichte. Die Warum ich, du
0: geweint hast, zum Beispiel. Ich habe nicht gefallen. Weil du den Film also, halt. so cool in sich fandest oder so schlecht.
2: Egal. Anyway, die Rubrik, die ich wieder aufleben lassen möchte, ist Fanfans, Fanfans über den man Der
0: ist so vernachlässigt.
2: Ja, ich habe irgendwie schon, ich glaube, zwei, drei Folgen lang nichts mehr über ihn gebracht. Jedenfalls unterscheidet sich der Manwolf wolf von anderen großen Wildhunden, äh, Weil er nicht äh, in Rudeln lebt und jagt, sondern äh, sich das Männchen und ein Weibchen ein Revier teilen, ein Territorium, äh, aber auch da getrennt jagen und die meiste Zeit des äh, Jahres äh, alleine abhängen und nur wenn sie dann Kinder kriegen. Dann leben sie zusammen und beide beteiligen sich an der Aufzucht der im Schnitt drei Welpen. Und sobald die aus dem Haus sind, gehen sie wieder ihre eigenen Wege, aber bleiben im gleichen Territorium. Und im nächsten Jahr wird dann wieder...
0: Die sind ja sehr pragmatisch orientiert. Ich frage mich ja... Gehen sie halt wie? nicht auf
2: den Sack, das ist doch cool.
0: Ja, eben. So sollten wir es auch machen. Dann.
2: <lacht> Wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, dann werden wir mal so ein Dreivierteljahr getrennte Wege gehen und dann ziehen wir die nächsten Kinder groß.
0: Ähm, ich frage mich ja, <lacht> wie der Main-Wolf überhaupt Jagderfolg hat, ja? weil der stinkt ja schon zehn Meter in den Wind. <lacht>
2: Jedenfalls der in Frankfurt, vielleicht hat ja, der aber auch irgendeine Krankheit. Es so. sind
0: zwei in Frankfurt, wahrscheinlich Männchen ja. und Weibchen, mit dem ich gerade ja, gehört habe.
2: Ja, höchstwahrscheinlich. <lacht> Kommen oder das Lachen? ist vielleicht auch seine Methode, dass der seinen Gegner tot stinkt. Oder seine die <lacht> eine denken Beute. einfach
0: nur, hier stinkt so. Woher kommt
2: es? <lacht> Wundern sich noch und dann kommt er näher die und dann sind sie schon nicht, in Ohnmacht kommt, gefallen.
0: Weil, genau. <lacht> weil diejenigen, die den Geruch schon... Also man riecht ihn immer nur einmal. So, mhm. ja? Und in der Zeit wundert man sich. Ja,
2: ja Hammer. Ich würde sagen, fangen wir mal an, oder? Hallo <laughs> Paula.
0: Hi Daniel.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Hallo liebe Zuhörer.
2: Herzlich willkommen zum Spätfilm.
0: Pi, Pino in deinem Gehörgang.
2: Wir haben einen ganz besonderen Film gekonnt. Weißt du, wer heißt oder soll ich sagen? Nee,
0: Peppi, Lucy und Bomb.
2: Nee, Peppi, Lucy, Bomb und der Rest der Bande.
0: Der Rest der Band?
2: Nee, der Bande auf Deutsch. Das ist eine Band? Das ist wieder. Ich will ja irgendwie ich, weiß nicht, ich kann ja den spanischen Titel auch noch in den Block hauen es ist nämlich ein spanischer Film
0: Und, von wem ist er, von wem ist er, na, na
2: Soll ich es jetzt sagen? So, Oder nee. unsere Tourin, vielleicht. <lacht> Ruf doch mal an, wenn ihr das hört
0: <lacht> Nein, ruf nicht an
2: Der Film ist von Pedro, Al-lo- äh, nein, Pedro Almodovar
0: Almodovar
2: Nee, also das Accent aigu ist auf dem O Almodovar Sag ich doch Du hast Almodovar gesagt. Das stimmt gar nicht. <lacht> ähm, der Herr, also der Film hier, stammt aus dem Jahr 1980, aber Herr Almodovar, mhm. den kennt ihr vielleicht aus so Filmen wie äh, in den letzten Jahren, also der ist so mit der bekannteste spanische Regisseur. Und ähm, ähm, äh, ja, ich glaube, so äh, wie, wie ich sah. Ich habe den nicht aufgeschrieben, den habe ich vergessen. Den. Du
0: Mama Tambien. Äh,
2: nee, den habe ich aufgeschrieben. Volver. Alles über meine Mutter. Nee, was? Wie? Volver. Volver, genau.
0: Ricky, Christina, Barcelona. Nee, nee das ist. war der ist. Oh
2: nein! Nein, nein, oh. nein. war glaube ich so, so der finanziell erfolgreichste oder einer der. Aber ähm, alles über meine Mutter war so der. F- ähm, ja. Mhm. der einer der, der die höchste Kritiker Ehre bekommen hat mhm. der macht so spanische Filme die auch immer so ein bisschen strange sind das haben wir heute auch gemerkt Was, wie, wie hat dir denn der Film gefallen jetzt Lucy also ich habe da
0: später doch bon. noch mehr drüber nachgedacht als ich okay. dachte der hat mich jetzt ziemlich abgestoßen ja <lacht> <lacht> Ja, das sagt eigentlich schon alles. Ne? Aber dennoch interessant. Das ist aber
2: ja auch irgendwie so seine Methode. Gell? Also ich meine, das macht er... Schocken. Ja, und ähm, das, also m- normalerweise gefällt es mir aber auch besser. Wobei ich die erste mhm. Hälfte fand ich halt, da, da saß ich ja hier auch laut lachend auf dem äh, Sofa, weil es einfach so absurd war. Also es war wirklich widerlich teilweise, aber mhm. so absurd war, dass ich nicht mehr äh, k- konnte so.
0: Also der Film war war eigentlich ganz furchtbar, ein ganz furchtbarer Soft-Porno, Na, es aber war er hatte eine Meta-Ebene. Zumindest. Ja, aber Kann es war, es war auch kein zudenken. Softporno,
2: weil man hat ja nie was gesehen. So. Es ja, dafür ja, war
0: das, was dargestellt wurde, nicht gerade soft.
2: Das stimmt, also das wurden äh, absurdeste sexuelle Akte dargestellt, aber man halt nie war. irgendwas explizit, Also also nicht mal irgendwie Brüste oder Hintern hat man gesehen, sondern es war alles im, in dem Sinne dezent fotografiert, aber halt äh, schauspielerisch irgendwie absurd. Wir kommen da gleich noch ausführlich zu. Äh, sollen wir erst die Handlung in fünf Sätzen? Welche Hand- Ach so, ja. Oder sollen wir erst die Eckdaten machen?
0: Die Handlung in fünf Sätzen. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen angefangen. Ja, ne?
2: ja mit den Eckdaten habe ich auch schon angefangen, aber es, bei sollen dem. der Film ist so verworren, da kann unsere Folge noch verworrener eigentlich werden. Eigentlich
0: gar nicht. Ich glaube, eigentlich ist Komm, arg dann arg. erzähl. Ja. Ähm, Uh, Peppi ist so wie eine junge Frau, die. Äh, oh Gott, ich das ähm,
2: Die baut Drogen an.
0: Die baut Drogen. Also, ich weiß gar nicht, was die eigentlich macht. Ihr, ihr, sie lebt eigentlich vom Geld ihres Vaters, aber der hat ihr jetzt das Geld gestrichen, ja, ne? sodass sie Geld verdienen muss. Und genau der Film fängt so an, dass ähm, ein Polizist bei ihr reinschaut, weil sie halt Handpflanzen zieht und der Polizist gegenüber wohnt und diese Pflanze hat erkannt hat. So, ja. Ja. Ähm, und sie bietet ihm äh, im Gegenzug zu einem Ablassen von einer Strafanzeige Sex an. so ja. mhm. Und irgendwie macht er aber dann nicht das, was sie ihm angeboten hat, sondern das endet in einer Vergewaltigung weshalb sie sich wiederum an ihm rächen möchte und das tut, indem sie ihn verprügeln lässt. So stellt sich aber heraus, dass die Band, die den Mann verprügelt hat, nicht den Täter, sondern seinen Zwillingsbruder <lacht> verkloppt hat, der dann auf die Kanaren auswandert und Peppy möchte sich anderweitig an ihrem wie wie sagt man an dem Vergewaltiger? Ja. Äh, rechnen nehme ich, indem sie irgendwie seine Frau irgendwie ausnutzt oder so. Ich weiß gar nicht, was genau ihr Plan ist. Ähm, jedenfalls spricht sie die Frau an und stellt sich raus, also die Ehefrau ist auch noch extrem unglücklich mit dem Polizisten und stellt sich heraus, dass sie äh, Masochistin ist. Die beste Freundin von Peppi, die Bombe, ist zufälligerweise Sadistin und deswegen äh, gehen die eine Partnerschaft ein. Och, ist doch ziemlich verworren, ne? Ja. Also es geht um ganz viel Sex und ganz viele merkwürdige Ideen, die Peppi dann hat, als sie in einer Berge- Werbeagentur anfängt. Boah, boah, ey, dann ich kann nicht. <lacht> 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 ähm, also Peppi wird erfolgreiche Werbespot-Produzentin, mhm. Erfinderin, wie auch immer, Drehbuchautorin, während Bom erfolgreiche Sängerin ist und Lucy, achso, das dass die Ehefrau mit Bom zusammenlebt.
2: Genau. Einer, Bom und
0: Lucy langweilen sich dann aber irgendwann miteinander. Der Vergewaltiger, schrägstrich Ehemann, taucht wieder auf, schlägt seine Frau zusammen, was sie so toll findet, dass sie wieder zu ihm zurückkehrt. Und die Karriere von Bom hat zufällig gerade so eine Flaute, weil der Rest ihrer Band nämlich im Militärdienst ist. Weshalb Peppy Bom irgendwie anbietet ihr ihre Karriere neu zu starten mit einer anderen Art von Musik. Sie soll Boleros singen. Und das ist das Ende.
1: Mm. Also,
2: das fängt diesen Film noch nicht mal äh, zu 10% ein, möchte ich mal behaupten, weil da einfach so viel absurder Scheiß noch zwischendurch passiert. Ähm, da werden wir gleich noch drauf kommen. Dann gehe erstmal hier, fangen wir mal ganz sachlich an mit den Eckdaten. Ich sagte mhm. schon, der Film ist es aus dem Jahre 1980, der Regisseur ist Pedro Almodovar. Ähm, die Filmografie. Äh, er hatte vor dem Film schon einen anderen gemacht, der hieß Volle volle Tim. Das, den hat er aber auf 8mm gedreht im Jahr 1978 und äh, der ist quasi nicht mehr erhältlich. so. Ähm, dann, 80 kam hier, der Peppy Lucy Bomb und der Rest der Bande, der quasi so der erste äh, noch äh, existierende, das noch existierende Erstlingswerk ist, sagen wir es so. Ähm, dann... 82 hat er den Film Labyrinth der Leidenschaften gedreht und das war sein erster Film mit Antonio Banderas, den er mit groß aufgebaut hat. Also der hat in sehr, sehr vielen Filmen von ihm gespielt, in den 80ern vor allem und hat sich daraus dann halt auch zu dem Weltstar entwickelt, der dann später wurde. 1987, der nächste, also es sind alles nur aus, der hat echt extrem viel gemacht, der Herr Almodova. so alle ein, zwei Jahre kam dann ein neuer Film raus und deswegen habe ich hier nur so eine grobe Zusammenfassung, irgendwie die Meilensteine. 87 das Gesetz der Begierde, war der erste Film, den er mit seiner eigenen Produktionsfirma El Deseo äh, gemacht hat. Sein internationaler äh, Zusammenbruch, Mhm. nein, Durchbruch kam 1988 mit dem Film Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. (lacht) Der der Film Live Flash von 1997, ein großer Sprung ist jetzt, war wiederum sein erster Film zusammen mit Penelope Cruz, die dann in den Folgejahren äh, immer mal wieder bei ihm auftauchen sollte. 1999 kam der Alles über meine Mutter, äh, schon, den ich schon erwähnt hatte. Äh, für den er den ähm, also hat er unglaublich viele Preise für gewonnen, unter anderem den auslands als erster spanischer Film.
1: Mhm.
2: Ähm, einer seiner besten Filme soll oder vielleicht sogar der beste, den kenne ich aber nicht, soll aus dem Jahr 2002 Sprich mit ihr sein. Da ähm, hat er nämlich äh, unter anderem jetzt schon nicht mehr nur noch, nur noch diesen auslands der ja so ein Trostpreis ist quasi, äh, für all die Filme, die nicht aus Hollywood kommen, sondern für den hat er dann sogar schon den Oscar für das beste Drehbuch gewonnen.
0: Ich glaube, den kenne ich.
2: ich. Den kenne ich nicht so. Mhm. Alles über meine Mutter war der erste Film, den ich gesehen hatte von ihm. Und der hatte mich auch schon ziemlich geflasht. Aber Wie heißt
0: denn der Film mit dem Kerl, der auch in Babel mitgespielt hat? Das ist
2: alles über meine Mutter. Ach so, mein okay. Ich zumindest.
0: Dann haben wir den zusammen gesehen.
2: Ähm, oh, nee, nee, Quatsch. Ich, oder es ist La Mala Educación. Ja, dann La wir Mala dann, Educación. Okay, ähm, der war der 2004 und das war der erste Film, der, der erste spanische Film, der die Ehre hatte, die Filmfestspiele von Cannes zu eröffnen. 2006, schon Volver, den ich sagte, der so mit der bekannteste von ihm ist. 2009 äh, zerrissene Umarmung, den haben wir auch im Kino gesehen damals, den fand ich auch ganz cool irgendwie so. Geht es auch hin. so um so eine Dreiecksbeziehung, Pinot de Cruz ist irgendwie mit so einem alten Sack verheiratet und mag den nicht und hat dann so einen, so einen Schriftsteller irgendwie als Liebhaber und ich glaube, die haben mal einen Plan, den alten umzubringen, aber alles endet tragisch irgendwie. Ja. Mhm. Ja. Ich kann mich auch nicht mehr ganz, aber ich fand den gut. Ich glaube, den haben... Ja, nee, im Kino haben wir den auf jeden Fall gesehen. Äh, 2011 dann, die Haut, in der ich wohne.
1: Mhm.
2: <lacht> ja, also ich glaube, der Film ist das Schrecklichste, was ich je gesehen habe. Der hat mich... Also es also ist auch so, so Body Horror könnte man das nennen. Der, ich glaube, es gibt keinen Film, der mich fertig gemacht hat, weil wirklich jeder... Außer die irgendwie äh, geistig behinderte Tochter ist jeder in diesem Film einfach nur unglaublich durchgeknallt und sadistisch und widerlich und. Äh, ja, ja, der ist schon heftig. Der, der also der, ich, Mir hat echt noch nie ein Film so nachgehangen wie der. Und da habe ich irgendwie wochenlang von geträumt. So der, also der das ist wirklich, wirklich ein richtig ekliger Film, den ich nie wieder sehen möchte. Der, der hat mich so fertig gemacht.
0: Also, ich fand den zwar auch schlimm, aber. Das, was du gerade sagst, das trifft bei mir bei auch Verblendung zu.
2: Ja, aber Verblendung war eine Szene und da mhm. gab es ta- und ich, ich meine, Ja, aber es war vor allem, jetzt okay, es waren zwei, es waren diese bei Verblendung die zwei Vergewaltigungsszenen. So. Ja. Aber hier war es halt, Das fing ja an mit, dass der da diese äh, da geistig behinderte Tochter vergewaltigt, dann kommt diese Umoperationsszene und dann wird der vergewaltigt und dann auch diese, dass der dann den Typen in seine die verstorbene Frau umoperiert und sich in den als Das war alles so unglaublich. Das war so. Das hat mich so krass fertig gemacht. Die waren alle so durch in dem Film. Die waren. Das war so. Das war einfach nur widerlich. Das hat. Also. Ich saß da irgendwie 90 Minuten oder zwei Stunden mir ging und hat, hab echt Schmerzen erlitten. So, weil der Film so der wirklich in tiefste menschliche Abgründe blickt. war mhm. halt irgendwie dass mir auch nichts mehr gegeben hat. Nicht mehr irgendwie so wie bei einem Drama, wo ich noch irgendwas mit rausnehmen konnte. Wo dann, da war ich halt echt nur noch abgestoßen von. Mhm. Ähm, 2013 Film, der dann irgendwie an mir und ich glaube auch an dir vorbeiging. I'm so excited. Und 2016 soll Silenzio folgen.
1: Mhm.
2: Ja, in der äh, Besetzung kamen Maurer. Ich glaube, die spielt Peppi. Die Sängerin Alaska spielt Bom mhm. Und Eva Siever spielt, glaube ich, dann Lucy. Äh, Paula sagt es auch schon, der Film hat ein super, also war eine absolute, mega Low-Budget-Produktion. Er hat äh, 6 Millionen Peseten gekostet. Das ist ein Budget von 46.000 Dollar. Ähm er gehört ins Genre der Campy-Comedy, was so irgendwie halt so irgendwie Gay-Queer-Comedy ist, ähm, oder auch Punk-Film. Und ähm, er spielte aber am Ende 43 Millionen äh, Peseten ein. Äh, das sind 332.000 ähm, Dollar. Äh, und zwar lief er wohl äh, in, in Spanien, äh, in, in Madrid in diversen Kinos äh, ziemlich lang und relativ erfolgreich. E- und zwar ist es nämlich auch ein Zeugnis der Movida Madrilena. Dazu muss man bedenken, dass äh, 1975 nämlich erst Franco gestorben war, der Diktator von Spanien. Das heißt, wir hatten halt bis 1975 äh, noch Faschismus gehabt in Spanien, was ich finde, man immer total vergisst, so, weil man denkt, so, die, der Faschismus in Europa hätte in den 40er Jahren geendet und dann erst äh, Juan Carlos ist das, der König, mhm. der dann als Nachfolger von Franco auserkoren wurde, der äh, hat dann äh, eben nicht den Faschismus weiter betrieben, sondern hat gesagt, so hier Leute, lass uns doch mal das mit der Demokratie nochmal versuchen. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Also, wie gesagt, 1900. 1975 war Franco erst gestorben und damit endete der Faschismus und 1980 äh, erschien dieser Film und damit ist er ein äh, Zeichen, ein, ein Zeugnis von so einer Art Kulturrevolution, die da in äh, Madrid vor allen Dingen, in der Movida Madrilena stattgefunden hat. Was das, denn? Äh, das sind die madrilenischen Nächte, wenn ich das mhm. richtig verstehe in wo halt einfach mal die Jugendlichen, äh, die jungen Leute all das nachgeholt haben, was sie in den Jahren und Jahrzehnten zuvor äh, unter dem repressiven Regime nicht haben tun dürfen. Und das wird in dem Film auch durchaus immer mal äh, wieder thematisiert. Achso, äh, hatte ich noch gar nicht erwähnt. Wir heute Telegramm wieder, weil Erstlingswerk und wir sind genau Herr der Ringe, äh, sind wir mittlerweile in Lothlorien angelangt, das heißt das kann sich nur noch um Monate handeln bis endlich die Herr der Ringe-Folge kommt
1: Mhm.
2: und äh, deswegen keine Produktionsfakten sondern wir steigen gleich ins filmische Erzählen an Mhm. Paula, wie erzählt denn der Film seine Geschichte?
0: Ich wollte jetzt eigentlich doch eher so ein paar ähm, technische Sachen nochmal voranbringen als erstes weil ähm, das
2: gehört ja dazu, oder? Wenn ich dich richtig verstehe. Ich versteh.
0: weiß nie, was du meinst mit filmischen Erzählen, insofern. Nee.
2: Ja, wenn du sagst, technische Sachen ist ja wahrscheinlich, wie die Bilder aussahen oder so. Oder hast du dir noch was dazu angelesen, wie sie gemacht wurden? Ich habe ne?
0: mir nichts angelesen. Ja, siehst du, dann
2: so ja, Sachen wird es ja sicherlich sagen. Dann mach das doch mal. Ähm,
0: also, der Film war einfach also, echt grottig. Ja, Also, nee, grottig <lacht> fotografieren. Ja, immer. So, und die erste Szene. Ähm, da, da fährt die Kamera über so Häuserfassaden und es ist ganz wackelig und unscharf und immer wieder ähm, sind wie die Köpfe von den Leuten abgeschnitten bei manchen Szenen und es, es, es hat echt es war so dilettantisch
2: das stimmt das war also er hatte, ich hatte eine
0: gefehlt, dass das Mikro ständig da reinschaute
2: Er hatte wirklich eine Vielzahl an handwerklichen Problemen. Schlechte Bildqualität, hast du schon gesagt. Ähm, Abgeschnitten, gefilmt. Äh, Dazu gab es aber noch so Sachen wie, dass wir zum Beispiel eine Szene haben, in der Peppi einfach mal ein Selbstgespräch führt und das ist so wirklich so die Grundregel, die du schon auch im Theater lernst, dass du nicht Protagonisten selbstgespräche führen lässt, weil das halt das unnatürlichste ist, was es gibt so sondern du musst halt einen anderen Weg finden die Informationen dem äh, zuschauer äh, zu vermitteln als oh ich werde jetzt mal das und das machen, weil mich das aus den und den Gründen stört so das ist das also das ist halt echt Sandkasten, was er da macht mhm. so. Und dann haben wir halt, das habe ich noch gelesen, dass er den Film halt irgendwie mit, also die Schauspieler waren Freunde von ihm und wurde so an Wochenenden gedreht, der Film, und äh, die Schauspielkompetenz, die variiert halt sehr stark, so dass ähm, manche Schauspieler und Schauspielerinnen sehr gut sind, so, und andere aber irgendwie gnadenloses Overacting an den Tag legen und sich irgendwie da aufhören, und, und, leider auch Peppy oft, irgendwie. Peppy selbst spielt manchmal echt irgendwie sehr strange und übertrieben und so. Nicht immer so, sie hat auch irgendwie bessere Szenen, so, aber vor allen Dingen, ähm, äh, in kleineren Rollen treten teilweise Leute auf, wo du denkst, so, 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 warum, warum hat er die in seinen Film geholt? Hat er anscheinend echt niemand besseren gefunden? womit ich auch beim nächsten großen Problem sind bin, ähm, dass er halt irgendwie ständig Protagonisten einführt, aber sie halt irgendwie eben nicht einführt, sondern sie sind auf einmal da. Und es erscheint ja so, als müsstest du jetzt irgendwie wissen, wer das ist oder um wen es sich da handelt. Und du siehst irgendwie eine Episode mit denen und dann sind sie wieder weg.
0: Ja, es gibt eine, die ist so ein Running Gag, ne? Das ist das Model, das immer für eine äh, die mit dem Taxi gehalten wird. Genau. Ja, 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 aber es gibt dann mal da vor, dieses,
2: dieses Pärchen, wo der Typ irgendwie in meinem Fernklast die Party beobachtet mm. und seine transsexuelle Frau irgendwie ihn beschimpft und es ist, kommt, und es kommt halt öfter vor, zum Beispiel auch der Zwillingsbruder, der ist in einer, der wird verprügelt, dann mm. sieht man ihn so, oh, ich bin der Zwillingsbruder, mm. und dann taucht er nie wieder auf, so. Ja, das der ist, so. ist dann
0: nochmal wichtig, wegen dieser Nachbarin, ja. ja der Was wird dann nochmal erwähnt. Aber, und, in, und der Ehemann halt, wie das ausnutzt. Ja, nee. Aber es
2: kommt, und, und viel Sachen habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Das ist einfach, das da war tauchen so eine
0: Frau in einem Kostüm mit dem, mit dem Sohn, die irgendwie ins Theater geht und ja. die, die vier anderen Frauen sollen auf den Sohn aufpassen so lange. Ha. Die wird auch so enorm wichtig eingeführt. Ha. So als wäre das wie die neue für Bomben oder so und dann taucht die nicht mehr auf.
2: Der Typ, der den Pimmel Pimmelwettbewerb gewinnt, genauso. Stimmt. Das ist lauter Leute, also, ich werde das auch gleich noch alles, was also ich jetzt sehr kryptisch und komisch anhört, ein bisschen weiter das ausführen. Aber das Körper ist ja die ganze Zeit kommen irgendwelche Leute, machen komische Dinge und verschwinden wieder. Und dann hatte noch einen ganz total dicken Kontinuitätsbug drinne. Wo halt wir eine Szene erst haben, in der Peppi sagt so, dass sie halt, äh, was sie irgendwie tut, sie fragt, was sie beruflich macht, sie sie ist Erbin, hat aber das Problem, dass ihre reichen Eltern ihr kein Geld mehr geben wollen und dann drei Szenen später oder was weiß ich, 20 Minuten später so, kommt auf einmal eine Szene, wo wir überhaupt, also wo dann Peppi mit ihren Eltern, mit dem Vater glaube ich, telefoniert und sie da überhaupt erst erfährt, dass er ihr kein Geld mehr geben will. So.
0: Da muss ich dich aber korrigieren. Ja? Weil ähm, sie es da nicht erst erfährt, sondern sie wusste, also in der Tat wusste sie schon vorher, du schließt es nur daraus, dass der Vater nämlich sagt, ich, ich schicke dir nur einen Scheck für die Miete und die Ausgaben und den Rest musst du selber verdienen. Ja, aber das ist doch
2: trotzdem ein totaler
0: Humbug. Nee, nein, das wusste Humbug. sie schon vorher er hat es halt nochmal bekräftigt, aber die wusste das schon vorher, weil sie auch überhaupt nicht überrascht reagiert. Huh. Und ja auch überhaupt nicht irgendwie sagt so, was, wie soll ich denn, was soll ich jetzt machen? Sondern sie gaukelt Aber andersrum geschnitten wäre es trotzdem logischer
2: gewesen, oder?
0: Nee, es ist nur missverständlich, weil er es nochmal so wiederholt, also Nein. imaginär wiederholt.
2: Hm. Und dann gibt es noch ein, aber ein inszenatorisches Problem, aber auf das ich... Äh, erst gleich kommen möchte. Weil das nochmal so ein ganz eigener Themenblock ist. Erst würde ich nämlich nochmal darüber reden, dass der Film halt echt irgendwie äh, widerlich ist, aber auf so eine absurde Weise, dass ich halt echt laut lachend auf unserer Couch saß und es nicht glauben konnte. Also äh, wir sehen zum Beispiel eine Szene in der Bombe, als sie das erste Mal äh, Lucy begegnet, auf sie pinkelt und Lucy mhm. sich das das genießt, so. mhm. und es ist halt so, so also total absurd, wie sie stellt sich halt irgendwie so ein Bein gegen die Wand und dann siehst du so unter dem Rock den Pinkelstrahl kommen <lacht> und die andere macht so eine Geste, als würde sie unter der Dusche stehen, so. Dann, was ich eben schon sagte, gibt es so eine Party, auf der dann irgendwie als Wettbewerb ähm, die, die äh, Schwänze gemessen werden, wer denn den längsten hat, der gewinnt so. Und äh, äh, wie gesagt, man sieht das alles nicht so, das sieht man dann auch immer nur noch von hinten so. Die Hosen sieht man halt und dann sieht man den Moderator, der das äh, abfeiert. Das ist auch
0: nackte Ärsche. Nee. Doch.
2: Nein, die Doch. haben die Hosen an. Das ist der Witz, dass du äh, nein, die ganze nein, Zeit keine. Da hast du Ort wohl siehst. weggeguckt,
0: ich habe es aber genau gesehen.
2: Vielleicht. Mhm. Dann, äh, ja, so ganz lustig ist einfach irgendwie, es das, 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 das gibt diese Band von Bom wo äh, Fre- Bomi Tomi, ja. genau. Und Tony ist so ein geiler Typ, der ein bisschen aussieht wie die billige spanische Variante von Freddie Mercury. Mhm. Auch so einen schönen äh, Schnauze hat. Und sehr amüsant fand ich, dass er sich selbst irgendwann mal so als exotischen Typen bezeichnet hat, wo ich dachte so,
0: okay,
2: okay, das waren die 80er, da waren die Schnauzer noch in, aber.
0: Ja, gerade dann wär's ja nicht exotisch. Ja, auch das, das nicht. So, also
2: ja. der ist Aber was dann halt auch nochmal so richtig strange ist, sind die Werbeblöcke. Und zwar, äh, äh, Peppy bewirbt sich ja auf äh, in einer Werbeagentur, wo sie dann auch angenommen wird anscheinend.
1: Mhm.
2: Und äh, so richtig erklärt wird das, glaube ich, auch nicht. Oder ich habe es wieder nicht mitbekommen. Wir sehen halt irgendwie so eine Reihe von äh, Werbespots, die ich so aufgefasst habe, als quasi ihre Bewerbungsmappe oder sowas. Mhm. Ja, ja, Und nee, das da?
0: ist das, was sie da, das ist ihre Arbeit.
2: Das ist hat sie wirklich gemacht. Mhm. Weil wenn da das wird
0: dann halt dem Kunden <lacht> verkauft, dem Hersteller dieser Höschen.
2: Ja, das sind wir haben da äh, zum Beispiel Werbung für Unterhosen, die äh, Urin aufnehmen können, wenn die Frau mal ganz dringend muss und keine Toilette findet. So, mhm. das ist ja quasi als Windel funktioniert. Die kann man dann nämlich auch noch praktischerweise zusammenrollen und als Dildos benutzen. Mhm. Was war es noch?
0: Das, das erste äh, war, der, die fangen <lacht> Furze. <lacht>
2: Gute, riechende Furze. Also wenn man,
0: wenn man so ein Höchchen wenn man pupsen muss, zum Beispiel, wenn man gerade am Flirten ist, das ist ja echt peinlich, ähm, und wenn man also so ein Höschen anhat, ja. dann wird der Pups abgefangen und automatisch in Parfüm umgewandelt. Das waren die nur am praktischen.
1: Wie ja. durch das, das auszudenken. Und
2: wie gesagt, ich dachte noch, dass das irgendwie so ihre Bewerbungsmappe ist, aber dass uns das, wenn du recht hast, tatsächlich so verkauft, als wäre das ein Produkt, was in Spanien der nee, nee. 80er Jahre angeboten wird. Also
0: ich habe es so verstanden, dass, dass, dass sie die Werbung für diese Hosen, äh, also das ist quasi so. so ihr Vorschlag ist und von dem Kunden, nämlich dem Produzenten der Höschen, halt noch gekauft werden muss. Ja. Ja, aber fand ich richtig gut, ne?
2: Ja, also das. Die Idee. <lacht> Dies, das gehörte auch noch so in die erste Hälfte des Films und das war wirklich so absurd komisch. In der zweiten Hälfte hingegen wurde der Film echt mau. Und das Ende sogar äh, äußerst fragwürdig Wie ich wieder sind wir wieder irgendwie bei Moral und Filmen angelangt. So. Ähm, aber noch kurz positiv fand ich auch noch irgendwie diese Zwischentitel, die es gab. So. Es gab irgendwie so verschiedene ja, Kapitel stimmt. und die waren einfach irgendwie haben wir dann irgendwie so Texttafeln gesehen und da war irgendwie immer absurd lustige Sprüche drauf. So. Ähm, ich habe jetzt kein Beispiel mehr, aber es hat, es hat mir gefallen.
0: Der Film fängt auch wie so ein Stummfilm an, ne? Weil Peppi in ihrer Wohnung so laute Musik hört,
2: Aha.
0: dass äh, die, die, also wie der Nachbar klopft an die Tür und die können sich gar nicht unterhalten. Mhm.
1: So.
2: Und diese, diese Stummfilm-Ästhetik,
0: und die nur so ihre ästhetik ihre
2: ja. Diese Stummfilmästhetik hat er auch noch ein einziges Mal später aufgenommen, wo man vielleicht mit viel Wo-Wollen dann auch nochmal das Talent sehen kann, ähm, in der Szene, wo Lucy, Peppy und Bomb da in dieser Kneipe sind und Lucys Mann davor auf Lucy lauert so, wo er sie danach voll verprügelt so und da spielte er halt total viel mit dem Schatten von dem Mann an der Hauswand und das mhm. ist so ein Bild, wie wir es zum Beispiel bei Nosferatu hatten und was halt so, so typisch im deutschen Expressionismus viel benutzt wurde, war auch von anderen später, die das dann kopiert haben, dass man einfach viel mit Schatten äh, gearbeitet hat, die äh, halt so als, als Vorboten des Bösen oder so. Mhm. Und das macht er da so, das kräfte er offensichtlich auf. So. Aber das war halt auch so das einzige starke oder nicht ganz irgendwie komplett banale, generische Bild, mhm. was ich da gesehen hatte. So. ne generisch war da nichts. Der Film war strange, aber, aber das war... Also es war nicht besser als dieser, was wir irgendwie letztes Mal erwähnt haben, dieser komische Videofilm, den wir da mal für meine Mutter gedreht haben, mhm. von der Qualität, außer dieses eine Bild. Ähm, aber er hatte ja irgendwie eine Botschaft. Genau. Wir haben durchaus Gesellschaftskritik erkannt in den absurden Bildern.
0: Richtig, aber auch mehr so am Anfang eigentlich. Ne? Ähm, ja, das war gleich noch, ja. Hast du halt diesen Polizisten, mhm. der sich ja halt dann dieser naiven Unschuld vergreift, ja. ja.
2: Ähm, das schon ein Bild ist für den Staat. Genau,
0: die dann aber halt revolutiert.
2: Genau, sie schlägt zurück.
0: Genau, und zwar lässt sie ihn zusammenschlagen, das heißt, sie heuert auch noch andere an, es gibt da irgendwie so eine Art Untergrund, ja, diese Punkband ja. mit diesen Sexpartys und so. Ja. Ähm, Zugleich ähm, benutzt sie eben dieses biedere Bürgertum, verkörpert von Lucy, der Ehefrau, ja. um halt an ihre Ziele zu kommen, eigentlich ihre Rache halt. Ja. Und ähm, die Pankerin, also das ist halt keine Metapher, sondern die pinkelt halt einfach auf das biedere Bürgertum. Ja. Und dann, da sieht man dann halt, also da kann man dann eben drin lesen, ähm, dass eben der Staat ja dann quasi überwunden wird.
2: Ja, genau. Und ich finde auch, die Werbung ist halt, ich denke, auch so eine Medienkritik oder so halt. Oder halt gerade, dass sie halt so absurd ist, zeigt halt nochmal eine Kritik so an der spießigen, spießigen, äh, konventionellen Gesellschaft dass man halt dieses ja Werbung halt dieses Urprinzip des Systems nimmt und es halt in so was Absurdes verkehrt mhm. zumal wird irgendwann im Laufe dieser Werbespots da fällt halt so der Satz von der Erotikwelle die das Land überflutet mhm. und das halt ähm, so auch nochmal irgendwie so der Sch- das Schlagwort für den ganzen Film ist quasi und wie so das Fasst den Film zusammen irgendwie nochmal halt auf diese Movida Matriena halt irgendwie die sexuelle Befreiung der Jugendlichen nachdem sie halt so lange im, im Faschismus haben leben müssen
1: mhm.
2: und dass sie sich sowas aneignen ähm, ja dann, dann gab es noch ein ach so, so. Kann man das noch ein äh, ganz gutes Bild ist halt, dass wir einmal, was halt auch so in diese gleiche Establishment-Kritik reinschlägt ist, das vielleicht irgendwie mal so, so ein Kamerafahrt über so eine Wand sehen und da sehen wir zuerst ein Bild von der Queen, von der britischen, äh, die damals noch extrem jung war, so in, in Ende der 70er, also fast jetzt extrem, aber halt nicht so alt, wie wir sie jetzt kennen. Und äh, dass halt sie aber zwischen lauter Bildern von nackten Frauen hängt, so und ja, einfach halt so dieses, dieses auch das Bild für das etablierte Alte, nämlich dieses dieses britische Königshaus und daneben halt dann diese sexuelle Revolutionsbilder überall und ähm, ja dann dann die Geschichte halt, wie der Film endet Mhm. mit dieser, äh, also
0: Lucy, die Masuristin kehrt zurück zu ihrem Mann. Das heißt also, der einfache Bürger hat sich erst der Revolution angeschlossen, ähm, um dann aber wieder einzuschwenken und zum Establishment zurückzukehren.
2: Und sie kehrt halt auch nicht irgendwie zu ihrem Mann zurück, sondern er prügelt sie krankenhausreif und sie als Masochistin findet das halt total geil und kehrt deswegen glücklich zu ihrem Mann zurück. Mhm. Und das ist halt, würde ich schon sagen, auch ganz klar, Salmodor war da halt irgendwie die spanische Gesellschaft irgendwie kritisiert für, für ich stecke jetzt nicht in der Zeit drin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er halt da Tendenzen sah, dass sie, obwohl sie befreit wurden vom Faschismus, gerne dahin zurückkehren würden, mhm. weil, wie wir es ja auch hier in Deutschland erlebt haben, dieses war ja nicht alles schlecht Mentalität. Mhm den wir auch gerade wieder erleben mit den ganzen fremden, feindlichen Ausschreitungen rund um die Flüchtlingspolitik. Ähm Aber um den Film nicht <lacht> zu gut wirken zu lassen, muss ich jetzt nochmal auch auf die ganze Darstellung von Sex äh, hinausgehen. Da hattest du einen Punkt mit diesem äh, gemacht, während wir geguckt haben, mit Sex als Initiation, mhm. wie Peppy dargestellt wird. Mhm.
0: Ja, also in der allerersten Szene ist sie hat erst so eine naive Unschuld. Ja, sie ja. klebt Aufkleber rein von irgendwie so welche Heldenbilder. Also Herr Superman war ja. doch dabei. so ein Album und klebt die ein. Hört halt ganz laut Musik und sie liegt halt irgendwie auf so einem Matratzen oder Kissenlager. Ja. Also und sie hat so einen ganz weiten Rock an und geflochtene Zöpfe. Und als dann eben der fremde Mann in ihrer Wohnung ist, bewegt, bewegt sie sich eigentlich auch mehr so auf allen Vieren immer und ist so total ja, so arglos und unterwürfig. ja mhm. Und ähm, nach der Vergewaltigung tritt sie halt sehr gereift auf. Also sie hat enge Kleider an. Und, und, und weit ausgeschnittene Kleider und hat dann eben so immer einen Plan. Ja, weiß Aha. genau, was sie will und tritt eben auch sehr stark auf. Ja. Und das, das sieht man halt irgendwie auch öfter äh, oder liest es halt auch, dass die Frau, nachdem sie halt entjungfert wurde, plötzlich so eine ja, so eine reife Persönlichkeit halt ist und davor halt ein Mädchen.
2: Aber passt das denn mit der Vergewaltigung zusammen? Wobei wir dann halt auch also ich bin beileibe niemand, der irgendwie äh, sexuelle Gewalt re- äh, relativieren will, aber diese Vergewaltigung, die wird so nebensächlich dargestellt in dem Film, mm. dass du eigentlich es erst als Verwalti- Vergewaltigung im nächsten Szene im Dialog mitkriegst. Als so. So, ne? Genau, weil äh, sie halt ihm äh, als erstes Mal ihre Vulva zeigt dann ihm anbietet, dass wenn er halt hier kein Verfahren wegen Drogenbesitzes oder so gegen sie einleitet, dass sie ja dann Sex haben können.
0: Nee, er bietet es an. Aber er hat sie hat natürlich die Steilvorlage dafür. Ja, aber die d- wird, ja.
2: dann will sie halt Analverkehr, weil mhm. sie keine weil sie noch Jungfrau ist ähm, und Unschuld
0: verkaufen möchte
2: genau und er er ihm ist das zu eklig er ist ein anständiger Typ oder so ein lässt er ab und äh, ja stößt dann vor und äh, merkt dann dass sie tatsächlich Jungfrau ist und äh, ja. äh, genau er sie entjungfert hat und äh, dass das ich glaube auch dass halt Almodova das selbst noch bewusst wurde dass das so ein bisschen irgendwie lapidar ist, und der deswegen diese zweite Vergewaltigungsszene mit der Nachbarin eingeführt mhm. hat. Wo es dann halt schon äh, halt ganz klar ist. Er gibt sich ja irgendwie als ein Zwillingsbruder auf und aus. Und also, das ist halt. Ein, also bei dieser ersten Szene, da würde ich halt sagen, so, so, das, was wir in Goldfinger gesehen haben, war fast schon schlimmer, wo die Frau halt einfach nicht will und er sie so lange zwingt, bis sie sich äh, dann doch naja, ergibt. Naja, es
0: geht ja um, um, um Praktiken. Also er macht halt mit ihrem Körper es nicht ist das, nicht, was ja. sie zulassen Ja, möchte, es ist nicht okay, anderes, es
2: ist ja. nicht konsensuell und es ist auf alle Fälle äh, scheiße, aber es ist, ist trotzdem, ja, wie, wie gesagt, schon in der Art, wie es wie dargestellt wird, irgendwie so so, äh, so nebensächlich wirkt es mhm. so. Ja, es
0: wird total so schnell. Und
2: dann halt und diese zweite Szene, da ist halt nochmal so wirklich so, so ja, seht her, es ist wirklich ein äh, Typ. Dann die zweite Sache ist, wie mit der Vergewaltigung umgegangen wird. Da gibt es einen sehr schönen Artikel vom Filmkrit-Hulk, so ein ein, ein Filmkritiker, der äh, früher mal seinen eigenen Blog hat und jetzt für ähm, äh, Birth, Movies, Death schreibt, so eine große amerikanische Filmseite. Und es gab so eine äh, total umstrittene Vergewaltigungsszene in Game of Thrones. Und anhand derer hat er mal einen sehr, sehr guten Artikel geschrieben, in dem er schreibt, dass Vergewaltigungen im Film eigentlich immer scheiße sind und äh, ja, er in Film sind die immer ne, scheiße. echt sind die natürlich scheiße, nein, aber wie Filme mit Vergewaltigung umgehen. Und er beschreibt da die verschiedenen Tropes, wie äh, Vergewaltigung benutzt wird. Es wird erstmal irgendwie, Trope 1 ist so, einfach nur um den Schrecken darzustellen, so irgendwie, du zeigst eine Kriegsszene und um zu zeigen, wie grässlich das ist, zeigst du nochmal eine Vergewaltigung und sagt so, muss nicht sein, so. Ist halt einfach nur scheiße so, und jetzt halt nochmal irgendwie, da nochmal irgendwie eine Frau zu demütigen. Und der zweite Trope, den er dann macht, ist dann halt, und das haben wir hier auch wieder halt, einfach nur als ein Motiv für die Rache. Er sagt es auch noch, es geht noch schlimmer, ist, was auch sehr oft gemacht wird, ist, dass er sagt, ähm, Rache durch äh, einen Mann, so. Dass Frau wird vergewaltigt und ihr Bruder oder Vater nehmen Rache so. Das ist dann nochmal so eine Nummer. Mhm. Ähm, ja, chauvinistisch, aber auch dieses Motiv, was dieser Film macht so, ist halt einfach blatt so. Wir brauchen irgendein Motiv, dass sich jetzt Peppy an dem Typen rächen kann. Aber immer eine Vergewaltigung. So. Und das ist halt und auf den Punkt, den er in diesem Artikel hinaus wird, das ist halt diesem ganzen, diesem echt, also das ist halt so ein mit das krasseste vor Mord vielleicht, was du machen kannst. Und das halt einfach mal so, so einfach nur als Blot-Device einzuführen, um deine Handlung in Gang zu bringen, Mhm. ist halt echt übel. Und er setzt halt dafür ein, in diesem Artikel, dass dass man das lassen sollte, weil du halt ein besseres Drehbuch schreiben kannst, wenn du dir einen komplexeren Grund ausdenkst als halt irgendwie hier den Cheap Trick. So mhm. hier, sie wurde vergewaltigt, also das, das darf sie jetzt Rache nehmen.
0: Ja, nee, das ist auch irgendwie so eine ganz, also so, so eine komplette Banalität in dem Film, weil sie ja halt auch überhaupt, also sie möchte zwar Rache ausüben, aber ansonsten nimmt sie ja da gar keinen Schaden von. Ja, ja also irgendwann meint Lucy, sie kennt einen Arzt oder eine Ärztin. Die Halt das Hymen wiederherstellen könnte mhm. oder, oder wie das wieder so ein bisschen zusammennehmen könnte. Ja. Und dann meint sie daraufhin noch so: Ach nee, ist auch egal, jetzt im Moment benutze ich sie lieber so. Also ihr Vulva. Ja. So. Das ist Aha. halt irgendwie so komplett egal. Da geht's halt nur darum, da war halt einer, der hat halt einen Fehler gemacht. Mhm. So, das war's.
2: Ja, und da komme ich dann auch zum, zum letzten Kritikpunkt, dass halt dieser. Äh, Masochismus von Lucy glaube ich auch sehr flach, also okay, der Film ist ja jetzt auch echt schon alt, mhm. aber sehr flach und auch falsch von allem was ich weiß dargestellt wurde, So, also das fängt damit an, dass halt irgendwie da äh, Peppy Lucy erzählt, dass sie vergewaltigt wurde und Lucy meint so, ach wie schön das würde mir ja auch gerne mal passieren so und mhm. Und geht endet damit dann, dass am Ende äh, halt Lucy da wirklich krankenhausreif geschlagen wurde von ihrem Mann und es geil findet. Ich kenne mich da echt nicht aus, aber nach allem, was ich weiß, ist halt nicht so, dass Menschen, die auf Lustschmerz stehen, dass für die alles okay ist, so, sondern dass die halt strenge Regeln haben und es da auch halt Verabredungen gibt, wie weit man gehen darf und wie weit nicht und dass die halt auch irgendwie, was weiß ich, wie, wie, wie beim Kampfsport irgendwelche code oder so haben, wenn es halt zu viel wird und dass es nicht so ist, dass es halt, äh, oh, das ist eine Masochistin, Masochistin, die kann ich auch vergewaltigen, die steht halt drauf so. Hm. Sondern dass es halt einfach krasse Unterschiede gibt und das in dem Film total re- relativiert wird.
0: Ja, hm. also ich denke halt auch immer so, sexuell gesehen ist, so gut wie alles okay, wenn halt alle Beteiligten damit einverstanden, sind das dass ist es der auch Punkt, vollkommen ja. klar ist. So, ja. Aber in dem Fall ist es ja halt am Ende so, dass ähm, Lucy die ihre Freundinnen ja mit einbezieht. Also hm. sie möchte ja, dass ihr Mann ähm, sie einlädt, also in ihrem Namen, ihre Freundinnen ins Krankenhaus äh, zitiert. Damit sie denen nochmal zeigen kann, was für ein Arschloch der Kerl ist. Ja? Und das findet sie halt toll. Sie sagt auch zu denen so: Boah, der ist so geil, der ist ein Monster. Mhm. Und, ähm, und das würde ich jetzt, oder und das genau, das mit der Nachbarin hat sie wohl auch erfahren, dass Aha. sie sich an der Nachbarin vergangen hat. Und das findet sie auch total super. Also mhm. ich finde das richtig geil, von so einem bösen Mann benutzt und. und Missbraucht zu werden, so, ja. ja. Und das halte ich halt auch für komplett unrealistisch. Ja. Also, dass da, dass, dass da halt eindeutig eine Grenze überschritten wird.
2: Und dafür, dass es halt dann irgendwie symbolisch gemeint ist, finde ich, ist es, also da kann er sich halt auch nicht rausreden, sondern da, 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 muss, man muss halt immer beide Ebenen bedienen. Man muss sowohl die Handlungsebene bedienen, als auch halt ähm, die, äh, Meta-Ebene. Die meta Die meta genau. Und du kannst halt auch irgendwie, wenn du sagst so, dass sie halt irgendwie die spanische Gesellschaft ist, die gerne wieder in den Faschismus zurück will, dann musst du es halt anders ausdrücken. Aber das ist das ist mir zu flach und zu... Ähm, das ist
0: zu derb schon, ne? Ja.
2: ja. Wobei wir dann halt wieder sind bei der unserer alten Frage, haben Filme eine moralische Verantwortung, wo ich jetzt mit diesem Film wo ich ja äh, immer für das Nein eingetreten bin. Filme haben es nicht so. Und ich bleibe dahingehend dabei, dass ich halt weiter da bleibe, so so. nicht verbieten oder zensieren oder so, ist okay. Man soll den Film anschauen, aber ich finde ihn halt schlecht. Ich finde ihn deswegen schlecht, weil diese Botschaft, die da vermittelt wird, dass der Typ, der halt durch und durch das Arschloch ist, am Ende quasi alles kriegt, was er will,
0: Ja, aber das ist ja nicht die Botschaft des Films, weil der ist ja trotzdem eklig. Der Kerl. Ja. Also, du, du wirst ja abgestoßen von all dem. Ja, nee, aber bist. auch dieses. Und dass es ist er ja auch nicht so, dass der da, irgendwie gewinnt. Nee, okay, dann lass ja, mal. Lucy kehrt zwar zu ihm zurück, uh-huh. aber ähm, Peppi und Bom sind ja komplett emanzipiert. Also, das interessiert die ja überhaupt
2: okay. nicht. Okay, nee, dann, da, dann lass Lucy mich bitte dann, anders ausdrücken. Und zwar, dass Lucy- er möglicherweise hat er sogar äh, gute Intentionen oder moralisch wertvolle Intentionen, die du da gerade gesagt hast, so. Aber dafür geht halt über Leichen, zum dahingehen, dass er halt da irgendwie diese äh, Masochistin total falsch darstellt, dass er halt einfach die Vergewaltigung als bloßen ein device einsetzt und so. Und das, finde ich, macht ihn halt zu einem schlechten Film. Und das ist auch irgendwie eine moralische Dimension.
0: Hm. Ja, das schon. Also, ja.
2: Und deswegen gefällt er mir nicht. Hm. Ja. Hast du noch was zu sagen sonst?
0: Ich wollte nur sagen, man erkennt den Almodova schon in dem Film, weil die Bilder sind so, finde ich, bei ihm immer so, die sind so schrill, ja. also so, so knallvoll. Er ist halt immer. auch auf,
2: offen, homosexuell und macht halt auch diese Gay-Community, Gay-Culture, die kommt da immer rein. Und auch dieses Schocken will, also das hm. sagt sich ja nicht zuletzt bei die Haut, in der ich wohne, aber auch so... Ähm, da, was dachte ich, alles über meine Mutter, da geht es halt auch irgendwie um Transsexualität und so. Aber das hat mich halt auch irgendwie so geschockt, aber der Film selbst war halt einfach so unglaublich gut und die Geschichte und und das Drama und so, dass halt dieser, äh, du wirst hier in Welten geholt, die du als irgendwie heteronormativer Mann nicht kennst dass du das dass, dass das spannend machte, so. Hm. Während dieser Film halt mich zwar in diese Welt, mir diese Welt gezeigt hat, aber sie mir in keinster Weise spannend gemacht hat.
0: Was heißt diese Welt? Also das wirkt ja... Ja, total es ist total
2: aufgesetzt, so, ja. aber, aber er zeigt ja, natürlich, ich meine 1980, da war das, ich, ich habe es zwar noch nicht geguckt, aber da war, ich weiß nicht, wie es in Spanien war, aber da, da war halt in weiten Teilen der Welt Homosexualität noch gesetzlich verboten so und es war sowas ähm, einfach von verachtet und, und dann halt einfach da Schwule und Lesben und weiß nicht was alles zu zeigen und halt Abweichung von der Norm, das, das ist schon halt einfach so der, ja.
0: Du hast ja in dem Film unheimlich viele Sex-Szene, also wird ja in jeder Szene th- thematisiert, ja. aber du hast kein einziges Mal heterosexuellen Sex, außer, f- also, Vergewaltigung ist ja kein Sex, ist ja ein nee. Gewaltakt.
2: Ja. ja. Oder? Ja, Soweit ich das sehe, auch. Ja.
0: Also doch, Lucy darf er dem Gewinner des Pimmel-Wettbewerbs einblasen. Das, stimmt. das ist das
1: Einzige. <lacht>
2: Aber das war wahrscheinlich nicht weniger ein Skandal, 1980. Wie dem auch sei, es ist also. Ich finde halt gerade dieses, äh, das hat er halt in späteren Filmen viel besser gemacht, so. Und äh. Ja, nee. Dieses, also ich würde
0: auch ganz ehrlich den Film nicht weiterempfehlen zum Gucken. Nee. Außer vielleicht diese äh, Werbespots mit drin. In der Folge. Ist gut. Oh Mann. Aber nee, das,
2: Dann lass uns nee. doch jetzt zur Wertung kommen. Mhm. Paula, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten.
0: 15.
2: Oh. Mhm. Gut. Ich, von mir kriegt er 20
0: echt so viel. Du hast viel schlechter, über bin gesprochen.
2: 20 ist sehr, sehr schlecht. <lacht> aber ich habe ja am Anfang schon echt viel gelacht und als du eben die Geschichte mit dem gut riechenden Fortz erzählt hast, <lacht> habe ich mich ja auch kaum noch eingekriegt vor Lachen. Er hatte so ein paar Momente, für die er nochmal 20 Punkte verdient hat, aber ist damit trotzdem noch weilweiten der schlechteste Film, den wir hier besprochen haben.
0: Da haben wir eigentlich auch nur aus Verlegenheit gelacht. Wobei die eine Szene, in nee, der also, dieser, verli- dieser äh, Postbote in die WG kommt, das ist auch
2: nicht okay. so. Ja, nochmal so eine Sache, sowas auch so. Also, wieder Protagonisten, die eingeführt werden ohne Sinn und Verstand. <lacht> ja, haben es, oder?
0: Jo. Machen wir Schluss hier.
2: Ja, danke, dass ihr uns zugehört habt. Empfehlt uns weiter und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Danke. Tschüss.
0: Folge des Spätfilms wurde Ihnen präsentiert von Bates Motor. Dies ist ein kleines, ruhiges Autohotel,
1: abseits der belebten oh, Autobahnen. Hey, hey, hey,